Rádiovi, stanice města Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy zaregistrováno celkem šest kandidátek. O post starosty se bude po třetí ucházet současný starosta a bývalý ministr obrany a náčelník generálního štábu Vlastimil Picek na kandidáce podpory občanů. Lídry ostatních uskupení jsou samí muži, současně zastupitelé. Za ODS je to živnostník Jan Chlep. Za Českou pirátskou stranu Marek Řebíček, ředitel dřevařské společnosti. Ohlasy voličů bude usilovat i Tomáš Nekola, datový analytik v čele hnutí zdraví, sport, prosperita. Vy jste město vede Jan Jirovský, ekonom a v neposlední řadě z první příčky kandiduje místo starosta Petr Soukup a to jako lídr hnutí naše dvojměstí. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovy. V sobotu 27. srpna od 13 do 17 hodin se uskuteční v Zámeckém parku v Brandýse nad Labem pohádkový les pro děti do dvou let. Děti budou moci vstoupit do taju plné říše, plné ruselek, vodníků a skřítků. Trasa povede podle Labe lesoparkem Ostrůvek a její začátek je u Polapské geostezky. Je dlouhá přibližně jeden kilometr a na děti na ní budou čekat pohádkové bytosti a zvířátka, jež zadají malým návštěvníkům. Úkoly. Na konci stezky dostanou malý dárek z truhly u stromu splněných přání. Požár dvou skladovacích hal a odpadů v zárybech u Prahy vypukl v pondělí 22. srpna na večer. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu, který po půlnoci snížili na třetí. Nikdo nebyl zraněn. Podle odhadu majitele bude škoda zhruba 50 až 60 milionů korun, řekl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V objektu... Objektu, kde hořelo, skladuje společnost Relimex dokumenty ke skartaci. Schořela drtící linka a lisovací zařízení. V pondělí v noci v okolí požáru monitorovala ovzduší chemická jednotka, žádné škodliviny ale odborníci nenaměřili. Příčiny vzniku požáru budou předmětem vyšetřování. V Rybníci v Jernech u Prahy našli ve čtvrtek 18. srpna ráno rybáři tělo mrtvého muže. Podle policie zřejmě zemřel bez cizího zavinění. Dva rybáři si všimli na hladině rybníka lidského těla a kontaktovali policii. Ta ve spolupráci s hasiči tělo vytáhla. Šlo o staršího muže, který u sebe neměl doklady. Totožnost se bude teprve zjišťovat, stejně jako příčina smrti. Ministr školství Vladimír Balaš v pátek 19. srpna navštívil adaptační skupinu pro ukrajinské děti v Příbrami. Podle ministra je vzdělávání pro uprchlíky důležité nejen kvůli získání znalostí, ale také kvůli sociálním efektům výuky. Ukrajinští rodiče by se podle něj neměli bát se v České republice přestěhovat, protože kapacity škol jsou rozdělené nerovnoměrně. Balaš k tomu řekl. Není nutno žít pouze v Praze a v okolí Prahy, ale že možná děti budou mít větší šanci se dostat do školy někde jinde. 
Příbramská adaptační skupina už obstarala zhruba 160 dětí, z nich část tvoří předškoláci. Při návštěvě ministr mluvil s dětmi ze dvou skupin školního věku. Jsou mezi nimi i uprchlíci, například z Kijeva, Charkova i dalších měst. Balaš se tež zúčastnil výuky českého jazyka, která při adaptačních skupinách funguje. Téměř všechny děti v Příbramy jsou do školy přijaté. Benzín ve středočeském kraji od minulého týdne zlevnil, nafta naopak zdražila. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic ve středočeském kraji prodává v průměru za 40 korun a 92 haléřů. Před týdnem byl o 31 haléřů dražší, nafta naopak o 28 haléřů na litr zdražila. Průměrná cena benzínu Natural 95 i nafty je v celé České republice zhruba o 50 haléřů nižší než je průměr středočeský. O středočeské kempy byl v červenci oproti předcovidovým sezónám menší zájem. Obsazenější byl díky školním zájezdům červen a stabilní zájem evidují o letní víkendy a kratší pobyty. Kempy s možností koupání byly plně obsazené hlavně v tropických dnech. Někdy lidé v kempech více šetří i navídají za občerstvení. Například autokemp Karlštejn na Berounsku s kapacitou zhruba 320 míst pro ubytování v chatkách, stanech a karavanech byl v červenci obsazený téměř plně. Podle provozu Provozovatele si lidé ale často vozí svoje jídlo a pití, což pochopitelně není dobré pro provozovatele stánků s občerstvením. Na srpen mají na Karolštejně ještě několik volných termínů. V červenci zemřelo při dopravních nehodách na silnicích v středočeském kraji 6 lidí, je to o tří více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 32 životů, vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pondělí 18. července, celkem 109. Ve středních Čechách je na začátku srpna sklizena více než polovina obilí. Meziročně je sklizen díky příznivému počasí rychlejší. Řepky zbývá v regionu sklidit ještě zhruba čtvrtinu. Počasí s menším množstvím srážek umožňuje plynulé pokračování žní. V celé České republice už zemědělci sklidili přes 60% ploch obilovin. Žně postupují výrazně rychleji než loni, kdy bylo ve stejné době sklizeno jen téměř 23% obilovin. Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Mináčová, která v Kamenici žije, k tomu říká. Já jsem byla tak mnoho fotografií. Je to úžasný výběr. Je to výběr, který snad lidi zaujme. Že jsou to osobnosti, co jsem fotografovala, je tu, že jsem fotografovala na festivale, že jsem robila umění, všetko je tu, jsem spokojná. Na Kamenickém Ringoferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Josef Abraham, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na Karlovarském filmovém festivalu který poprvé fotografovala v roce 1968. 
ulici Československé armády v Klecanech došlo v pondělí 15. srpna k vážné dopravní nehodě. Střetl se tam muž jedoucí na motorové koloběžce s nákladním automobilem. Podle prvotních informací z místa měl muž na motorové koloběžce věc vedlejší komunikace a v křižovatce nabourat do nákladňáků, který jel pohlavní. Zasahující záchranáři měli u muže z koloběžky podezření na poranění hlavy a mozku. Poskytli mu intenzivní lékařskou péči, zajistili mu dýchací cesty a následně jej letecky přepravili do Motolské nemocnice. 18-letý mladík pro své pobavení opakovaně zneužíval tísňové linky. Došlo k tomu celkem ve čtyřech případech. Ve třech případech zneužil obviněný muž linku 158 pomocí odeslaných poplašných zpráv o tom, že se v odpadkovém koši na náměstí v Úvalech, Mnichovicích a Dobřichovicích nachází bomba. Ve čtvrtém případě odeslal šest tísňových SMSek a následně i na linku 158 zavolal a informoval o tom, že našel na zahradě domů v Praze granáty a bombu. Podle jeho slov na místě začalo hořet, proto bude muset skočit z balkónu, aby požáru unikl. Ve všech těchto případech vyjeli složky integrovaného záchranného systému bezdůvodně, kdy propátrávali nejen místo, kde byla bomba nahlášena, ale i přilehlé okolí. Nyní se mladíkovi o zábavu postarají kriminalisté, za šíření poplašné zprávy si může odsedět až pět let. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v lázních toušeň zaregistrovány čtyři kandidátky. Starosta městy se, daňový poradce Luboš Valehrach se pokusí obhájit mandát z první příčky kandidátky starostové a nezávislí. Druhý je Radim Bělík. Dobrá volba pro toušeň má v čele Miroslava Koderu, jednatele společnosti a Helenu Dudovou. Nezávislí kandidáti za lázně toušeň vsadili na vědeckého pracovníka Jana Králíka a Janu Hadrbolcovou. Občanská demokratická strana má lídra Michala Cinka, referenta a na druhé příčce Petra Koníčka. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v obci Záryby zaregistrovány čtyři kandidátky. Petra Maška, současného starostu jsme nenašli na žádné z nich. Naše obecnáš domov má v čele vedoucího oddělení, Milana Šťastného a Miladu Bacovskou. U skupení Nový směr, nezávislí kandidáti Záryb, Martinova s podporou ODS, povede manažer kvality Josef Krajník a Radim Kýt. Pro budoucnost obce má na první pozici Dominika Nováka, manažera prodeje a Miluši Novákovou. Hnutí za tradice a nové vize naší obce má na nejvyšší příčce Jitku Markovou, samostatně výdělečně činou a Romana Ročka. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v Jenštejně zaregistrována jedna kandidátka. 
Změna pro Jenštejn má v čele starostu a majitele konzultační společnosti Norberta Hlaváčka. Vydavatel Martin Šidlák je dvojka a z bronzové příčky kandiduje Jiří Hulík. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Sport. V sobotu 3. září se v Jenštejně uskuteční devátý ročník běžeckého závodu Jenštejnská pětka. Zájemci se budou moci utkat v běžeckém klání v sedmi vyhlášených kategoriích odstupňovaných věkem závodníků a délkou trati. Hlavním bodem programu bude běh na 5 kilometrů. Akce startuje v 11 hodin na obecní louce pod hradem v Jenštejně. Na návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program a občerstvení. Závodníci mohou využít před registraci přes formulář na webové stránce závodu. O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet. Rádiovi kalendář akcí. Od 1. září a během 1. zářijového víkendu se v Brandýse nad Labem v Zámecké zahradě uskuteční pátý ročník multikulturního zážitkového free festivalu. Akce nabízí aktivity pro celou rodinu. Součástí festivalu bude show Noc filmové hudby, food festival s doprovodnými aktivitami pro děti i dospělé nebo polapský podzim. Ten nabídne návštěvníkům řadu hudebních vystoupení, promítání a taky dětské atrakce. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet